0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。看到秦延平的表情如此反常，方圆知道，这一次自己猜中了。看来秦延平真的有梦游的毛病。不过自己是第一次遇上梦游这种问题。不知道该如何处理才好。最简单的办法当然是把寝室中的其他女生叫醒，告诉他们秦延平在梦游中差点掐死自己，然后再上报到学校。但是，这样做的话，对秦延平又过于残忍了。这样一来，谁又敢和他再住在一起呢？谁还愿意成为他的朋友呢？秦延平本来就属于那种娇生惯养的独生子女，亲人又不在身边，如果连个朋友都没有的话，你叫他怎么在南疆医学院继续的生活下去？另一个办法就是把这件事隐瞒起来，就当什么事儿都没有发生过。但是如果秦延平再次梦游，并且在梦游中有暴力倾向的话，伤害到其他女生，后果该由谁来承担呢？一时之间，方圆难以决定。秦延平似乎猜到了方圆的心思，哀求他：“方圆，不要把我有梦游症的事告诉别人，好吗？”方圆叹了口气：“你知不知道，你在梦游中做了什么？”“我，我做了什么？”秦延平一脸无辜：“我真不知道，我梦游是做了什么。”秦延平发现方圆的脸色很难看，老是用手去揉自己的脖子，似乎意识到什么，低声问：“我是不是在梦游中做了很可怕的事儿？”方圆点了点头，默默的望着秦延平，盯着他看了几十秒钟，这才回答：“你差点掐死我。”什么？秦延平不信，方圆，你说。我差点掐死你。是的。方圆这次说的很慢，吐字清晰。你在梦游的时候差点掐死我，现在我的脖子上还留着你指甲掐过的痕迹呢。秦延平的眼睛一眨一眨，一眨狐疑的望着方圆，似乎不敢相信。但方圆的表情是那么严肃，一点都没有开玩笑的意思。方圆不是逃兵儿，他本来就不是喜欢开玩笑的人，给人的印象沉静而典雅。秦延平不得不信。他有些委屈：“我，我也不知道怎么会这样。其实我上次梦游还是很多年前的事儿呢。”秦延平还想继续说下去，方圆上铺的苏雅似乎被他们的谈话吵醒了，冷冰冰的扔了一句。你们还让不让人睡觉？半夜三更嘀咕个没完。秦延平被苏雅打断之后，不好再说下去，他不想让苏雅也知道这件事，方圆自然也不好再问下去。这样吧，有什么事儿明天再说吧，太晚了，我们先睡吧。两个人各怀心事，上床睡觉。秦延平在床上翻腾了一会儿，后来就没有动静了，估计是睡着了。方圆闭着眼睛，侧身向外，仿佛沉入梦乡。其实他脑中的弦一直紧绷着，根本就没有睡着。他怕自己睡着之后，秦延平再次梦游，伤害到其他女生。就这样，方圆一颗心七上八下，迷迷糊糊地挨到天亮。天亮之后，他稍微放松，睡意上涌，很快就睡着了。方圆睡得正香的时候，陶冰儿却过来把他摇醒了。方圆有些不高兴：“别吵我！”他翻了个身子，想继续睡下去。陶冰儿却没有停下来的意思，直接把他从暖和的被窝里拉出来：“大懒虫，你还睡？看看现在几点了！”方圆揉了揉眼睛，窗外的阳光亮闪闪的刺眼。啊，这么晚了！他看了一眼闹钟，吓了一跳。我们都吃过早餐了，今天上午你还去不去上课？去啊！去啊！为什么不去？方圆手忙脚乱的匆忙穿衣起床，去还不快点儿？陶冰儿嘻嘻笑,笑着，没想到寝室里最能睡的竟然是你，我还一直以为是秦延平呢。陶冰儿提到秦延平，方圆心里一动。秦延平呢？他在哪儿呢？他刚起床，现在还在水房里洗涮呢。说话间，秦延平穿着拖鞋走了进来，动作虚浮，脸色依然有些苍白。陶冰儿也注意到这点。延平，你没事吧？没事儿。秦延平勉强挤出一个笑容，我想可能是昨晚没睡好。头有些晕，今天上午我就不去了，在寝室里休息一下。哦，那你好好休息吧，注意身体，身体可是革命的本钱呐、啊。陶冰儿转头又问方圆：“方圆，你总不会也和他一样吧？”方圆看了一眼秦延平，略微思索了一下：“我没事马上就好。你等我一下，我们一起去上课。”现在是白天。秦延平只是晚上会梦游，方圆想自己有的是时间来考虑如何处理这件事情。无论他是用哪种办法，都是有利有弊，只能两相权衡，二取其一。秦延平突然冒出一句话：“方圆，你陪我一下好吗？”方圆愣了一下，秦延平要留他下来，有话要单独对他说。他是想哀求自己不要把他有梦游症的事情说出去，还是另有隐情？告诉自己。陶冰儿等得有些不耐烦了，看了一眼闹钟，做了一个鬼脸：“哎呀，要迟到了，不陪你们两个大懒虫了，我先走了。”四四幺寝室现在就只剩下方圆和秦延平两个人了。秦延平走出卧室，把寝室大门关好。他面对着方圆，低下头来，沉默了很久，似乎犹豫不决。时间慢慢流逝，十几分钟之后，秦延平终于开口了：“方圆，有件事我埋在心里很久了，一直没告诉别人。”秦延平的脸上显出痛苦的表情，神经系统似乎承受着沉重的压力。显然，埋在心中的那件事对他来说非常恐怖，以至于他一回想就痛苦不堪。方圆，你答应我，不要告诉别人，好吗？方圆于心不忍，那……那你别说了，慢慢的把那件事忘记，不更好？不。秦延平的口气相当坚决，我要说出来。我已经把这个秘密保守了十一年了。这十一年来，我受够了。秦延平也不管方圆是不是答应，话题直接转到了那个秘密上。十一年前，我当时六岁，和爸爸妈妈、爷爷奶奶住在一起。我是家里的独生女，他们对我当然是百般呵护、百依百顺了。我记得那时候我非常幸福。家里所有宠爱都在我身上，他们别说打我了，就连骂我都很少。只要我喜欢的，他们竭尽所能的都买给我。家里到处放满了我的玩具、零食。那时候还小，什么都不懂，稍有不顺就大发脾气，又哭又叫又闹的。到了最后，让步的总是他们。那年夏天，叔叔婶婶带着弯弯来我家做客。弯弯是个小男孩，叔叔的独子，比我小两岁。那时候只有四岁，却比我还霸道。他一来就抢我喜欢的玩具，我当然不给。他竟然用牙咬我，情急之下我打了他几下，结果他就大哭，把爸爸妈妈、爷爷奶奶、叔叔婶婶全都引来了。他对他们说我欺负他，打他。爷爷奶奶都帮着他，连爸爸妈妈也要我向他道歉。我当然不服气了。明明是他先动手，怎么要我道歉？何况他一来，家人都偏向他，一切都听他的，我成了一个没人要的孩子。我不但没道歉，还骂他是撒谎的孩子，不得好死。结果爸爸就生气了，狠狠地打我。这是我印象中他第一次打我。这件事以我的痛哭来结束了。第二天，家人都出去了，只留下妈妈在厨房里做饭。大厅里只有我和弯弯，我没理他，他却舔着脸凑上来找我玩我当然不跟他玩结果只要是我想玩的玩具，他都跑过来抢，我哪受得了这种气？一忍再忍，最后还是忍无可忍，发起狠来，突然冲过去撞他，他没防备，被我撞得直往后退，撞出门外，头下脚上的滚下楼梯了。说到这里，秦延平停了下来。双手抱胸，缩成一团，全身在微微的颤抖，似乎刚才说的那一幕刚刚发生。方圆连忙问：“那弯弯怎么样了？”他死了。秦延平牙齿打颤，艰难的吐出这几个字，再也控制不住，泪水连连，嘤嘤的抽泣起来。秦延平哭得很伤心，也很放肆，脸上全是泪痕，似乎要把这十一年来的恐慌和郁闷全都哭出来。方圆理解秦延平的感受，一时的情绪激动，竟然害死了自己的堂弟，而他那时候仅仅只有六岁。这么可怕的事件，无论发生在哪个六岁女孩身上，都是没办法承受的。秦延平幼小的心灵必然因为这件事而蒙上厚厚的阴霾，形成心理积患，导致心理障碍。怪不得他那么依赖别人，那么胆小，那么害怕独立。方圆没有打扰秦延平，让他尽情的发泄。这个秘密他保守了11年，心灵上的阴影也纠缠了他11年。这十一年来，弯弯就像依附在他身上的幽灵，随时可以跳出来折磨他。秦延平继续说下去：“我推弯弯的时候，隐隐约约听到几声猫叫，当时并没在意。弯弯滚下楼梯之后，我才发现，大门口不知什么时候来了一只黑猫，眼睛是蓝色的，站在那儿，诡异的盯着我看，眼神很吓人。我被吓坏了，吓得哭起来。”妈妈从厨房里跑出来，看到倒在地上的弯弯，她也急了，把我一个人扔在这儿，抱起弯弯就往医院跑。可是，最终还是救不过来了，弯弯死了。家人问我到底怎么回事，我就骗他们说弯弯自己玩的时候不小心摔下楼梯了。他们见我那么害怕，也没有多问。我说谎的时候，那只黑猫一直没走，不时的嘶叫几声，似乎在反驳我。我知道黑猫看到这一切，它什么都清楚，它在说真相，可是没人听得懂。爸爸心情不好，一脚就把那黑猫踢飞了。自从那以后，我就开始梦游。听爸爸妈妈说，我在梦游中喜欢把自己的玩具和零食全部翻出来，然后摆在地上，一件一件的分成两份儿，一份儿是我的，一份儿是弯弯的。家人以为我因为弯弯的死受到惊吓，怕我有个三长两短，带我到医院去治。医生们说，梦游症在儿童身上发生是很常见的，劝家人多关心体贴我。从此之后，家人更加溺爱我，在别人眼里我是最幸福的小公主。可是只有我自己才知道，我的痛苦有多深。这些年来，我一直不敢将弯弯的真正死因说出来，活得很累很累。啊秦延平泪眼朦胧。方圆，现在你知道我为什么会梦游了吧？站在你面前的是一个罪无可恕的杀人犯。人性本善还是本恶？这是一个没有标准答案的问题。但是有一点，方圆深有体会：自私是人的本能。这一点在年幼没有道德观念的小孩子身上尤其明显，没有几个小孩愿意把自己喜欢的玩具和零食让给其他的孩子。在成人的世界里，即便是至亲，也会为了一些蝇头小利而翻脸成仇。圣经里也把自私贪婪列为遭受永劫的七宗罪之一。秦延平，你不要想太多。弯弯的死也不能全怪你，你也不想的，过去的事儿就让它过去吧。最重要的是好好活好现在，看开点儿。我们一生的机遇、悲欢离合、生生死死，都是一出戏。我们所做的不过是想把这个戏演绎的好看一些罢了。秦延平没想到方圆会说出这么一番感慨出来。在方圆的内心深处，又隐藏了怎样的故事呢？原来每个人都有自己的秘密，都有不为人知的另一种心境。方圆摸了摸秦延平的头，故作轻松地说：“行了，傻丫头，好了，一切都过去了，就当是场噩梦吧。梦醒之后，就别再去想了。乱世佳人当中有一句话很经典：‘明天又是新的一天。’”秦延平深深地吸了一口气。是啊，说出来心里舒服多了。我是应该告别过去，珍惜现在的美好生活。方圆看到秦延平这样，放下心来。那你就好好休息一会儿吧，我先去上课了。啊，等一下，方圆。秦延平叫住了方圆。你能不能帮我保守这个秘密？你放心，你以为我是陶冰儿那个大嘴婆呀？方圆笑了。我是说我梦游的事儿，其实我的梦游症很早就好了，在我十岁之后就没有再复发过。这次也不知道是怎么回事儿，但我保证肯定不会有下一次了。秦延平一副可怜兮兮的样子，方圆心软，见不得他那副模样。好吧。我暂时不说出去，但是如果你下次再梦游的话，我可就要说了。方圆话一出嘴就有些后悔，又不好收回。秦延平说，他以前梦游只是收集玩具零食分成两份，但是这一次梦游中的秦延平的的确确是想掐死自己。如果他再来一次，他不知道自己还有没有昨天晚上那样的好运气。秦延平终于露出了笑脸。“不会的，不会的，我保证没有下次了。”那我休息了。昨晚我还真没睡好呢。说完，秦延平吐了吐舌头，钻进自己被窝里，抿着嘴，微笑的入睡了。看来解开了心结，心情不错。方远走出了四四幺女生寝室，但是他没有去教学楼。而是去了图书馆。他去找萧静。据他平时观察，萧静喜欢研究心理学，而且颇有心得。他想问问萧静的意见。方圆走进了图书馆。这个时候时间还早，里面冷冷清清的，空无一人。萧静正闲得无聊，方圆的到来让他有些意外。方圆就把秦延平梦游的事简略的对萧敬说了。萧老师，我想问你，秦延平他还会不会再次梦游？萧敬对这个话题确实很有兴趣。梦游是一种心病，心病还需要心药医。只要找到他梦游的根源，排除他内心的压抑，梦游症就会不治而愈了。你知道，他为什么梦游吗？他小的时候和堂弟一起玩，结果堂弟为了抢他玩具，不小心摔到楼梯下摔死了，他内心感到歉疚，于是梦游时把自己的玩具拿出来分给他。方圆把其中的一些情节隐去了。萧敬微微一笑。弗洛伊德认为，梦游是潜意识压抑的情绪在适当时机。发作的表现，他将人格分为本我、自我、超我。简单的说，本我是本能作用的我，以快乐为原则；超我是道德的我，以道德良心为原则；自我是夹在中间的一个我，他负责协调满足本我和超我的要求，以现实为原则，也是我们所表现出来的人格。当本我的力量聚集到一定程度时，本我就会暂时取代自我，产生梦游。当本我宣泄一番之后，力量减弱，自我就会重新赶走本我。为了逃避超我的惩罚，自我隐情不报。所以，当事人醒来之后，往往对梦游发生的事情一无所知。方圆听得一头雾水。那，那他到底会不会复发呀？这就要看引起他梦游的压抑有没有得到充分的宣泄。如果他不再压抑，应该不会再梦游了吧？秦延平的心结似乎已经解开了，按道理说，应该不会再有压抑了。那如果他再次梦游，我想阻止他梦游中的行为怎么办？对梦游症最常见的唤醒方式是厌恶疗法，做他梦游时最厌恶的事情，他就会醒过来。方圆想起了黑猫，怪不得秦延平听到黑猫的叫声显得害怕，那是因为黑猫的叫声让梦游中的秦延平也意识到是自己害死了弯弯，让他厌恶。萧敬说着，找了一本书。递给方圆：“你自己慢慢看吧，一时之间我也很难和你解释清楚。”方圆接过书，坐在图书馆里翻开，慢慢浏览。一个小时之后，图书馆里来借书、看书的学生越来越多了。方圆告别萧敬，离开了图书馆。他没有心情再去上课了。躲到医学院的小树林里，继续的看书。他看的太投入了，脑子里全是本我、自我、超我这些心理学的概念。一直看到了十一点半，方圆肚子开始咕咕叫了，他这才想起自己还没吃早饭呢，然后急匆匆的回到四四幺女生寝室。刚一打开门，里面就飘出了一股淡淡的。血腥味儿。